0: قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى أخبرنا حميد بن مسعدة عن سفيان وهو بن حبيب عن شعبة عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال صلاة الجمعة ركعتان والفطر ركعتان والنحر ركعتان والسفر ركعتان تمام غير قصر على لسان النبي صلى الله عليه وسلم
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فهذا الحديث من الاحاديث التي اوردها النسائي تحت كتاب تقصير الصلاه في السفر وقد مر احاديث عديده تتعلق باحكام السفر وان صلاه السفر ركعتان كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا فيما إذا صلى المسافرون وحدهم أما إذا صلوا وراء إمام مقيم يتم وراء إمام يتم فإن المسافر عليه أن يصلي صلاة المقيم ولو لم يدرك من الصلاة إلا آخرها فإنه إذا قام يقضي يقضي صلاة المقيم وهي أربع وقد جاءت بذلك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اي جاءت بان المسافر اذا صلى صلاه وراء مقيم يتم كما كصلاه المقيم وذلك ان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما سئل ما بال المسافر اذا صلى ركعتين اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى وراء امام يتم اتم قال تلك السنه اي تلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد مر جملة من الأحاديث في هذه الترجمة وبقي بعض الأحاديث أولها حديث عمر رضي الله عنه صلاة الجمعة ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة النحر ركعتان وصلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم والحديث قد مر في الجمعة وفي بيان مقدار صلاة الجمعة وأنها ركعتان وهنا أورده من أجل اشتماله على بيان صلاة المسافر وأنها ركعتان وقد مر الحديث وهو من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر رضي الله تعالى عنه وقال النساء عقبه هناك عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من عمر وذكرت فيما مضى أن أن الحافظ بن حجر قال مختلف في سماعه من عمر ولكن القول بكونه سمع منه هو الصحيح وقد جاء مصرحا به اي بالسماع في روايته هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو حديث صلاة الجمعة ركعتان إلى آخر الحديث فإنه جاء التصريح بالسماع من عبد الرحمن بن أبي ليلى لسماعه من عمر رضي الله تعالى عنه وذكره بعض أهل العلم ومنهم مسلم في مقدمة صحيحة أي أنه سمع من عمر والحديث أورده من أجل ما جاء في آخره وصلاة السفر ركعتان تماما غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقوله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم أي أن الله تعالى فروى. آه هذه الفرائض وأنها من الله عز وجل ولكنها جاءت بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن المعلوم أن السنة هي التي تبين القرآن وتوضحه وتدل عليه ولا ويجب التعويل عليها كما يجب التعويل على القرآن ومن قال إنه يؤخذ بالسنة ولا يؤخذ بالقرآن فإنه كافر بالقرآن وغير مؤمن بالقرآن لأن القرآن جاء بالأخذ بالسنة في قول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ثم أيضا ما عرف الناس عدد الركعات في الصلوات وهي مفروضة فرضها الله عز وجل والمسلمون مجمعون عليها أي على هذه الأعداد ما عرفوا ذلك إلا عن طريق السنة فمن يقول إنه يؤخذ بما في القران ولا يؤخذ بالسنه هو كافر بالكتاب والسنه وكيف وكيف يتعبد الله عز وجل من يقول هذا الكلام كيف يصلي لله عز وجل ومن اين في القران ان الظهر اربع ركعات وان العشاء المغرب ثلاث ركعات وان الفجر ركعتين كل هذا لا وجود له الا في السنه ولا وجود له في القران فالذي يقول انه لا ياخذ الا بما في القران ولا ياخذ بما في السنه هو كافر بالكتاب وكافر بالسنه. اااا الاسناد.
0: اخبرنا حميد بن مسعده
1: اخبرنا حميد بن وهو البصري صدوق اخرج حديثه مسلم واصحاب السنن الاربعه. عن سفيان وهو ابن حبيب. عن سفيان وهو ابن حبيب. سفيان وهو ابن حبيب وهو ثقة اخرج حديثه البخاري في الادب واصحاب السنن. البخاري في الادب واصحاب السنن الاربعه سفيان بن حبيب اخرج حديثه البخاري في الادب المفرد واصحاب السنن الاربعه و... وقوله هو ابن حبيب هذه الذي قالها من دون تلميذ حميد بن مسعده لان حميد بن مسعده عندما يذكر شيخه ينسبه كما يريد يقول فلان بن فلان بن فلان الفلاني ينسبه و يعني إذا شاء يذكر اسم أبيه وجده وجد أبيه و أو يذكر بلده أو يذكر آآ آآ قبيلته أو ما إلى ذلك كل هذا يفعله التلميذ إذا أراد لكن حميد بن مسعدة ما زاد على قوله سفيان في روايته عنه ولكن من دونه وهو النساء أو من دون النساء هم الذين جاءوا بكلمة ابن حبيب ولكنهم أتوا بكلمة هوى الدالة على أنها ممن دون التلميذ وليست من التلميذ وهذا كما أشرت سابقا من الدقة عند المحدثين في تعبيراتهم وفي ألفاظهم وأنهم يلتزمون الألفاظ التي يقولها التلاميذ عن شيوخهم وإذا أرادوا أن يوضحوا هذا المهمل فإنهم يأتون بكلمة هو أو بكلمة يعني التي تدل على أن هذا الكلام المضاف الزائد أنه ليس من التلميذ وإنما هو من غير التلميذ عن شعبه عن شعبة ابن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة إمام آه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث من أئمة الجرح والتعديل وصف بهذا اللقب الرفيع وهو كونه امير المؤمنين في الحديث وحديثه عند اصحاب الكتب السته. عن زبيد عن زبيد اليامي الكوفي زبيد اليامي الكوفي وهو ثقه ثبت اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن عبد الرحمن وهو بن ابي ليلى المدني ثم الكوفي وهو ثقه اخرج حديثه اصحاب الكتب السته. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عمر بن الخطاب آه أمير المؤمنين أول آه ثاني الخلفاء الراشدين والذي آه آه طال زمن خلافته وحصل فيها الخير الكثير وحصل فيها حصلت فيها الفتوحات العظيمة الواسعة وحصل فيها القضاء على الدولتين العظميين في ذلك الزمان دولة فارس والروم وأنفقت كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله على يدي الفاروق كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ولتنفقن تنفقن كنوزهما في سبيل الله" فان ذلك تحقق في زمن الفاروق وعلى يده الفاروق رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومناقبه جمه وفضائله كثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه، ومن اجل فضائله ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: "ما سلك تفجن يا عمر الا وسلك الشيطان فجا غير فج ما سلكت فجا يا عمر الا وسلك الشيطان فجن فجا غير فجك اي ان عمر والشيطان لا يلتقيان يعني في طريق واحد فيهرب الشيطان من الطريق الذي يكون فيه عمر رضي الله تعالى عن عمر وعن الصحابه اجمعين. نعم.
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا محمد بن وهب قال حدثنا محمد بن سلمه قال حدثني ابو عبد الرحيم قال حدثني زيد عن ايوب وهو بن عائذ عن بكير بن الاخنس عن مجاهد أب الحجاج عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم اربعة وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة
1: ثم اورد النسائي آه هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقوله فرضت صلاة الحضر على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم اربعا وصلاة السفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة وهو يدل على أمور ثلاثة على أن صلاة الحضر أربع وصلاة السفر ركعتان وصلاة الخوف ركعة وهي يعني إحدى صور أو 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 هذه صورة أو هذه هي إحدى الصور التي جاءت في صلاة الخوف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها جاءت على هيئة مختلفة وأنها تكون ركعتين وفيها تفاصيل فيما اذا كان العدو في جهه القبله او في غير جهه القبله، وفي هذا الحديث انها تكون ركعه، يعني اذا اشتد الخوف فانه يمكن ان تصلي ركعه واحده. وهذا من تخفيف الله عز وجل وتيسيره على 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 عباده. ومحل الشاهد من هذا ما يتعلق بالجمله الوسطى وهي ان صلاه السفر انها تكون ركعتين. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا محمد بن وهب محمد بن وهب محمد هو الحراني وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده أخرج حديثه النسائي وحده يروي عن محمد بن سلمة ومحمد بن سلمة هذا هو الحراني وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة ومحمد بن سلمة هذا غير محمد بن سلمة المرادي المصري فإن ذاك في طبقة متأخرة وهو من طبقة شيوخ النسائي وأما هذا فهو من طبقة شيوخ شيوخه فإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي مباشرة فالمراد به المصري المرادي وإذا جاء محمد بن سلمة يروي عنه النسائي بواسطة كما هنا لأنه يروي عنه بواسطة محمد بن وهب فالمراد به الحراني الذي آآآ آه الذي هو لم الذي هو في طبقه شيوخ شيوخه الذي هو في طبقه شيوخ شيوخه وهذا هو الحراني وهو ثقه اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه ومسلم واصحاب السنن الاربعه نعم قال حدثني ابو عبد الرحيم قال حدثني ابو عبد الرحيم وابو عبد الرحيم هذا هو خالد بن ابي يزيد الحراني خالد ابن ابي يزيد الحراني مشهور بكنيته ابو عبد الرحيم وهو ثقه اخرج حديثه البخاري ومسلم البخاري في الادب ومسلم وابو داود والنسائي البخاري في الادب ومسلم وابو داود والنسائي البخاري في الادب ومسلم وابو داود والنسائي ابو عبد الرحيم خالد بن ابي يزيد الحراني قال حدثني زيد قال حدثني زيد وهو بن ابي انيسه الجزري وهو ثقة له أفراد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة يعني يروي عن أيوبه بن عائذ وهو إيش
0: البخاري طيب وحثري ثقة قومي
1: بالإرجاء من رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عائذ أيوبه بن عائذ وكلمة هو بن عائذ هذه مثل التي مر قريبا في آآ آآ سفيان هو ابن حبيب سفيان هو ابن حبيب سفيان هو ابن حبيب هذه مثل تلك سفيان ايوب هو ابن عائذ. هي ممن دون تلميذه زيد بن ابي انيس وحديثه وحديث ايوب اخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي عن بكير بن الاخنس عن عن بخير بن الاخنس عن بكير ابن الاخنس وهو أه ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد. البخاري في جزء القراءة. البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن. ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه. أه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داوود والنسائي وابن ماجه. أيوه. عن مجاهد. عن مجاهد أبي الحجاج وهو بن جبر. مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي. أه ثقة إمام في التفسير والعلم وهو الذي أخذ عن ابن عباس التفسير. وهو إمام مشهور ومحدث ومفسر وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن عمه وأحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم وهم عبد الله بن عمر بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهم ابو هريره وابن عمر وابن عباس وانس وجابر وابو سعيد الخدري وام المؤمنين عائشه رضي الله تعالى عن الجميع وقد جمعهم السيوطي في الالفيه بقوله والمكثرون في روايه الاثر ابو هريره يليه بن عمر وانس والبحر كالخدري وجابر وزوجه النبي ايوه
0: ثم قال رحمه الله تعالى اخبرنا يعقوب بن ماهان قال حدثنا القاسم بن مالك عن أيوب بن عائد عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة
1: ثم ورد النسائي حديث ابن عباس من طريقة أخرى وهو بمعنى الذي قبله قوله إن الله فرض الصلاة على لسان نبيكم أن يعني هذا يبين آه ان ما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام انه هو من الله وانه مبلغ عن الله والله تعالى هو الذي فرض والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي امر او هو الذي اوحي اليه ولهذا فان السنه هي وحي من الله وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فالوحي وحياني وحي هو القران المتلو المتعبد بتلاوته والعمل به ووحي متعبد بالعمل به ك... الذي هو السنه كما انه متعبد بالعمل بالقران. فالسنه والقران متلازمان تلازم شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. ولا يكفي ان الانسان يؤمن بالقران ولا يؤمن بالسنه فان الايمان بهما بد منه ومن كذب بالسنه فهو مكذب بالقران. ومن كذب بالسنه فهو مكذب بالقران ومن انكر السنه فهو منكر للقران فهما متلازمان تلازم شهادتي ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فولهذا ولهذا قال في هذا الحديث ان الله فرض الصلاه على لسان نبيكم محمد عليه الصلاه والسلام وهذا لا وجود له في القران وانما هو في السنه والسنه هي وحي من الله عز وجل جاء جاء نزل الوحي بها على رسول الله كما نزل الوحي بالقران على رسول الله عليه الصلاه والسلام، إلا أن هذا متعبد بتلاوته، وهذا ومتعبد بالعمل به، وأما السنة فإنه متعبد بالعمل بها، كما أنه متعبد بالعمل بالقرآن. والإسناد أخبرنا يعقوب بن ماهان أخبرنا يعقوب بن ماهان، يعقوب بن ماهان هو صدوق الذي صدوق صدوق أخرج حديثه النسائي. أيوه قال حدثنا القاسم بن مالك قال حدثنا القاسم ابن مالك وهو ثقة أخرج حديثه صدوق فيه لين فيه صدوق فيه لين أخرج حديثه
0: الستة إلا داود
1: أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أخرج حديث البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أيوب بن عائذ عن أيوب ابن عائذ وقد مر ذكره عن عن بكير بن أخنس عن بكير بن الأخنس عن عن مجاهد عن ابن عن مجاهد وهؤلاء الأربعة مر ذكرهم في الاسناد الذي قبل هذا.
0: وقال رحمه الله تعالى باب الصلاة بمكة. قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى في حديثه عن خالد بن الحارث. قال أخبرنا شعبة عن قتادة. قال سمعت موسى وابن سلمة. قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما كيف أصلي بمكة إذا لم أصلي في جماعة. قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: ال المراد من هذه الترجمة بيان أن المسافر إذا صلى مع الجماعة فإنه يصلي صلاة الجماعة ولكنه صلاة المقيم ولكنه إذا صلى وحده فإنه يصلي ركعتين لأنه مسافر ومسافر يصلي ركعتين و بمكة أو الصلاة بمكة المقصود من هذا التنصيص عليها لأنها كانت سبب السؤال والسؤال يعني كان بمكه وانه اذا كان بمكه ماذا يفعل؟ يعني اذا كان مسافرا والحكم لا يختص بمكه. الانسان اذا كان مسافرا في اي بلد من البلدان وله حكم المسافر بمعنى انه لم يعزم اقامه تزيد على اربعه ايام فانه اذا حضر الجماعه يصلي صلاه الجماعه بل عليه ان يحضر الجماعه ويصلي صلاه الجماعه ولكنه اذا لم يصلي صلاة الجماعة بأن صلى وحده في البيت أو في المسجد فإنه يصلي ركعتين، يعني صلاة السفر يصلي صلاة السفر لكنه إذا أدرك صلاة الجماعة أو صلى مع الجماعة الذين هم مقيمون فإنه يصلي صلاة مقيم. فليس المقصود من الترجمة التخصيص بمكة وأن هذا العمل بمكة وإنما المقصود أنه حصل استؤال عن كونه بمكة فجاء فجاء التبويب هكذا وإلا فإن الأمر لا يخص مكة بل يكون في كل بلد يكون الإنسان فيه له حكم المسافر فإنه إن أدرك إن إن أدرك الجماعة أو حضر الجماعة المقيمة فإنه يصلي صلاة الإمام المقيم وإن وإن فاتته الصلاة او انه صلى وحده او صلوا جماعه مسافرين فانهم يصلون صلاه المسافرين اي يصلون ركعتين ولهذا آه جاء هذا ال- الذي سال ابن عباس سالته من هو قلت لابن عباس من هو
0: ابن سلمه ايوه قال قلت لابن عباس كيف اصلي بمكه اذا لم اصلي في جماعه قال ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
1: قال ركعتين سنة أبي القاسم أي صلاة المسافر. سنة أبي القاسم صلى الله وسلم أي صلاة المسافر عندما يصلي وحده يصلي صلاة المسافر ولكنه عندما يدرك الجماعة يصلي صلاة الجماعة. أيوة. والإسناد؟ أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر. والترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: في حديثه عن خالد بن الحارث. في
1: حديثه عن خالد بن الحارث. وخالد بن الحارث هو البصري وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة. قال أخبرنا شعبة. أخبرنا شعبة هو من الحجاج وقد مر ذكره قريبا. عن قتادة. عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري وهو ثقة أخرج حديثه واصحاب كتب الستة. قال سمعت موسى وهو ابن سلمة. قال سمعت موسى. وهو ابن سلمه الاشكال فيه ابن محبق البصري ثقة من الرابعه ابن محبق البصري نعم البصري البصري ثقة من الرابعه اخرجه مسلم وابو داوود والنسائي وهو ثقة اخرج حديثه مسلم وابو داوود والنسائي ايوه قال قلت لابن عباس قال قلت لابن عباس وقد مر ذكره قريبا
0: وقال رحمه الله تعالى اخبرنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتاده ان موسى بن سلمة حدثهم انه سال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت تفوتني الصلاه في جماعه وانا بالبطحاء ما ترى ان اصلي قال ركعتين سنه ابي القاسم صلى الله عليه وسلم
1: وهذه طريقه اخرى عن ابن عباس وهي موضحه للطريقه السابقه وانه قال تفوتني الصلاه في الجماعه يعني معناه ان الاصل انه يذهب للجماعه وأنه يصلي صلاة الجماعة ولكن تفوته الصلاة فماذا يصنع فأخبر بأنه يصلي ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم أي أن المسافر يصلي ركعتين إذا صلى وحده أو صلى مع جماعة مسافرين فإن أنهم يصلون ركعتين ولكنهم إذا أدركوا الجماعة اللي هي الجماعة الحاضرة اللي يصلون صلاة المقيمين المقيمون فانهم فانهم يصلون صلاة الامام المقيم يتمون الصلاة اربعا ولا يقصرون فهذه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء ذلك مبينا عن ابن عباس عندما سئل ما بال المسافر اذا صلى وحده صلى ركعتين واذا صلى وراء امام مقيم صلى صلاة المقيم قال سُن تلك السنة اي اي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاسناد اسماعيل بن مسعود اخبرنا اسماعيل بن مسعود وهو ابو مسعود البصري اسماعيل ابو مسعود البصري وهو صدوق ثقة وهو ثقة اخرج حديثه النسائي وحده ثقة اخرج حديثه النسائي وحده وكنيته ابو مسعود كاسم ابيه وهذا من انواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم ابيه وفائده معرفه هذا النوع لا يظن التصحيف فيما لو قيل اسماعيل ابو مسعود بدل اسماعيل بن مسعود فان من لا يعرف ان كنيه ابو مسعود يظن ان ابن صحفت الى ابو فصارت ابو مسعود بدل من مسعود وهي ليست بدلا منها ولا تصحيف بل هذا هذا صواب وهذا صواب هو ابو مسعود وهو ابن مسعود وحديثه أخرجه النسائي وحده عن
0: يزيد بن زريع
1: عن يزيد بن زريع البصري وهو ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة حدثنا سعيد, عدنا سعيد هو ابن وهو, 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 وهو ابن أبي سعيد المقبري المقبري وهو ثقة حافظ كثير التدليس وهو من أثبت الناس عن قتادة وهو يروي عن قتادة وحديثه أخرجه اصحاب الكتب الستة يروي عن قتاده وقتاده يروي عن موسى بن, سلمة موسى بن سلمة وموسى بن سلمة يروي عن العباس وهؤلاء الثلاثة مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين